0: für free Shipping and 365-Day-Returns.
1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Eins, zwei, Microphone check, one, two, was geht, was geht, one, two, wir äh, sollten ja über Tree, two, äh, two, tree meine ich reden, weil wir sind jetzt im Jahr 2023, Leute, Freunde, was geht, um, herzlich willkommen bei Hip Hop Update mit Donny. Wir gehen wieder durch den Deutsch Rap und äh, chillen äh, auf, klären, klären auf. Was abgeht in der Szene? Was abgeht in Szene?
0: Äh, ich rede, komisch!
1: <lacht> Ey, ich lasse das jetzt hier so stehen. Das komische Intro nehmen wir direkt, oder? Komm, nehmen wir. Haben wir drin im Kasten. Ähm, Leute, jetzt geht's los mit der Folge, jetzt kommt das Intro, herzlich willkommen und alles Gute zum neuen Jahr, ja, ja, komm, scheiße, ja, ja, frohes Neues. Let's go. Ja, so kann's gehen. Beep, beep,
0: beep,
1: beep. <Siegel> <Siegel> Kenner wissen Bescheid. Ich habe einen Ohrwurm seit ungefähr drei Tagen von diesem Meme, von diesem Spiel. Ich checke nicht genau, was es denn eigentlich genau ist am Ende. Aber wir werden es noch erfahren, spätestens wenn es wirklich als Spiel rauskommt, werde ich das im Stream auf jeden Fall spielen. Ähm, für alle anderen, die gerade überhaupt nicht verstehen, warum was das jetzt hier soll, dann ganz ehrlich, da hole ich euch jetzt nicht ins Boot. Es ist 2023, das Boot, ja, das ist schon im letzten Jahr abgelegt und wenn ihr nicht genug im Internet seid und nicht internetaffin genug seid und nicht in die tiefen von TikTok und Reddit eintauchen könnt und euch hier nur von mir oberflächlich beriesen lasst, dann ist das völlig okay. Ich respektiere das. Ich mag euch. Danke, dass ihr zuhört. Aber nee, in dieses Boot hole ich euch nicht rein. Alle anderen Elite-Fans da draußen, die genau wissen, welche Melodie ich da gesungen habe und die genau wissen, was für ein Meme, herzlichen Glückwunsch. Ähm, sie sind cool. Ja? <lacht> äh, Leute, äh, ja, was soll ich sagen? Es geht, es geht weiter, Es geht, das Leben geht ja immer weiter, äh, auch so wie die Jahre. Die Jahre vergehen und auch die Lebensjahre, aber auch die tatsächlichen Jahre. Und jetzt äh, haben wir 2023 und ähm, ihr habt es vielleicht ähm, äh, im Cold Opener gemerkt, ähm, ich wollte da jetzt gar nicht schlecht gelaunt rüberkommen, aber ich bin, ich bin einfach kein Fan von äh, guten Rutsch sagen und auch danach so frohes Neues. Ich habe das immer als nervig empfunden. Jetzt denkt ihr wieder, oh Donnie, du bist so negativ, du musst mal anfangen zu leben und lernen zu lieben und das Positive zu sehen. Ich sage, ja, wäre nicht schlecht, wäre ein Anfang für mich, aber ich sage auch ein bisschen nein, heiz mal. <lacht> I do what I want and I don't want to say happy new year. Warum, warum, also, es ist vielleicht wahrscheinlich interessant, tatsächlich psychologisch, warum das für mich ein Problem ist, aber ich glaube vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich da einfach Pragmatiker. Man kann sich an der Nacht, in der Nacht auf 0 Uhr, sagt man sich vor, ist nice, dann knutscht man vielleicht, ähm, seufzt zu viel und äh, hat kein Handyempfang. Und manche bellern sich die Hände weg und es ist eine ganz tolle Veranstaltung, Silvester. Einfach eine super, ja. Aber ich bin einfach ein kleiner Wissenschaftler, ein kleiner Prigma Ich bin nicht so, ich habe schon romantische Adern, ja. also hat jetzt nichts mit Romantik zu tun. Aber ich bin einfach so, ja, das ändert, also das ist jetzt kein neues Leben. Nur wenn jetzt der 31. auf den ersten Switch. Ähm, und ja, ich war auch in der Vergangenheit schon selber Opfer von diesem Aberglauben. Ach, ab morgen wird alles anders, ab morgen fange ich an. Aber sorry, je älter ich werde, desto mehr denke ich, ne. Brauchen wir die Scheiße eigentlich, also können wir nicht, obwohl zwischen den Jahren genieße ich immer, weil da habe ich viel viel äh, Freizeit. Selbst in meinem Job, obwohl ich eigentlich zwischen den Jahren äh, hätte, ich rede jetzt in der Vergangenheitsform, obwohl ich hier vor Silvester übrigens aufnehme. Das sag ich mal ganz ganz, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, ist auch scheißegal. Mein Gott, ihr wisst ja eh, dass ich vorproduziere. Ähm, heute ist der 30. Ich sag's, wie es ist. Also, ich äh, grüße euch aus dem vergangenen Jahr, ähm, da gibt es auch ganz viel so F äh, Witze, die mich jetzt machen könnte, so was <lacht> ist der Vergangenheit, obwohl warte mal, das stimmt ja gar nicht, ich kann ja, jede ich kann ja immer, wenn ich vorproduziere, aber da dieses Jahreswechsel, dieser Jahreswechsel der dazwischen ist, ist das ja für ganz viele Leute ganz, ganz besonders, also trotzdem, weißt du was, ich springe mal meinen Schatten und werfe quasi jetzt äh, im nächsten gleich folgenden Satz, alles über Bord, was ich in den ersten vier Minuten erzählt habe, was wahrscheinlich sehr viel über mich aussagt und über meine Meinungsfestigkeit. Aber ich sage es einfach, weil ich euch so lieb habe, weil es vielleicht Leute gibt für euch, die, die, die das toll finden. Es kommt zwar nicht von Herzen, aber ich sage euch ganz ehrlich, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ich wünsche euch äh, tatsächlich Gesundheit, das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, mehr braucht ihr auch nicht, ehrlich gesagt. Gesundheit äh, ist, ist, ist schon mal die Grundlage, den Rest kriegt ihr hin. Ja. wir sind jetzt im Jahr 2023, TWS geht auch weiter, ich habe mir einiges vorgenommen, jetzt gerade für den Januar, ähm, gut, jetzt redet er auch noch über Vorsätze, merke ich gerade, und das habe ich ja auch gerade für lächerlich befunden, vor ein paar Minuten noch, was, was, ich sage mal so, was interessiert mich mein Geschwätz von vor zwei Minuten? Das könnte eigentlich ein Claim von diesem Podcast sein, denn wie ihr wisst, wir kommen hier selber drauf auf diese Sachen in Podcast, ihr helft mir, Sachen zu erörtern, das ist der Donny Way, bum, bum, pff. it's the Donny Way. Ich bin da so South Park geschädigt. Immer wenn ich so Jingles mache, brauche ich immer so ein so so jemand am Ende, der reinkommt und dann so, also wegen, wegen Butters. Ähm, everyone knows it's Butters. That's me. <lacht> Boah, ich habe das früher so viel geguckt, ne? South Park, die ersten so, was waren das vielleicht? Elf oder zwölf Staffeln? Und das ist ja schon vor zehn Jahren gewesen. Ich glaube mittlerweile gibt es noch. Sind wir wahrscheinlich schon 20 Staffel 20 oder so. Irgendwann habe ich aufgehört, da kam irgendwann, äh, wen es interessiert, äh, für die Kenner und Kennerinnen unter euch. Ich ähm, werde jetzt auch nicht super lang abschweifen, das ist auch so ein bisschen äh, Nischen-mäßig. Ich weiß jetzt nicht, ich habe so ein das Gefühl, South Park ist jetzt nicht so mega beliebt gewesen jemals in Deutschland oder so, war aber nie so ein großes Ding. Aber immer habe ich immer das Gefühl, das ist ein bisschen so ein kleines Nerd, so eine kleine Nerdinsel Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber. Ähm, Irgendwann habe ich aufgehört, das zu gucken, weil da war dieses Principal-PC und so, der, das, das nicht nur wegen ihm, aber so generell, da fand ich irgendwie, nahm es so ein bisschen eine komische Wendung ein paar Staffeln lang, so mit dem Humor und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, hm, jetzt haben die wirklich über jeden und alles schon mal einen Witz und eine Folge gemacht, ähm, jetzt reicht vielleicht auch und da habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, aber ich muss sagen, die ersten paar Staffeln South Park, also vor allem so Staffel 4, 5, 6 und so, da sind schon echt geniale Sachen dabei, ja. Also jetzt nicht nur humormäßig, da ist wirklich auch vom Writing her und von den Ideen und auch von dem Subtext, der da drin ist. Und ja, ich habe mir gerade so die Brille äh, Brille angezogen, so mit einer bisschen ein bisschen Stärke ähm, und ähm, meinen Aktenkoffer auf den Tisch gelegt. <lacht> und so das denke ich, so sehen schlaue Leute aus. <lacht> Aktenkoffer und Brille mit Stärke. Gott, ich bin wirklich äh, naja hängend geblieben. Boah, wir sind hängen geblieben, Bü, Die waren läppig, die waren eigentlich läppig, aber die waren die waren eigentlich cool so, aber die waren ein bisschen läppig. <lacht> Haben wir noch Peps? Keine mehr? Ähm, legendärer Typ übrigens, hab irgendwie, der hat mich immer eine ganze Zeit lang fasziniert. Ich habe aber versucht zu googeln, wer der eigentlich ist, weil ich bin nämlich der Meinung, ich erkenne meinesgleichen. <lacht> Oh, so ein ekelhafter, ekelhaftes Eigenlob und Flex mit reinbringen, mit jemand anders zu loben. Nee, aber ich, ich bin nur ehrlich, ich glaube, ich sehe andere Leute, die vielleicht so ein Comediant-Talent haben oder so ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Oh Mann, das ist jetzt wirklich unangenehm. Sorry, jetzt kommt es wirklich so rüber, als würde ich denken, ich bin irgendwie der Lustigste. Nee, aber ach, wisst ihr vielleicht, ihr checkt schon, was ich meine, oder? Also das ist halt so, der hat Funny Bones so ein bisschen. Ich finde, das erkennt man bei manchen Leuten. Und ähm, ich will euch jetzt nicht die Illusion nehmen, also für alle, die gerade nicht checken, wovon ich rede, ich rede von dem, wir haben wir noch Peps-Typ da, ist auch wieder so sehr nischig, ich komme auch gleich zu South Park und auch angefangen habe ich mit diesem Meme, es, ist wirklich, es sind lauter so, so Internet-Insider, glaube ich, hier, aber ich glaube, da bin ich bei euch ganz gut aufgehoben, oder? Ich glaube, sonst würdet ihr hier die Scheiße nicht hören, wenn ihr euch nicht auch für sowas interessieren würdet. Also ich gehe jetzt aber davon aus, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, aber falls ihr das nicht gecheckt habt, ich muss euch die Illusion nehmen, äh, das ist ja auch eine Rolle, die da spielt. Ne? Das ist ja, der spielt ja auch da komplett eine Rolle. Und ich finde es sehr gut und ist auch sehr gut gefilmt. Das ist irgendwie so ein komischer Roadtrip gewesen und da tauchen immer wieder Schnipsel auf von vor 10, 15 Jahren, keine Ahnung. Und äh, der Typ ist auch schon mal woanders aufgetaucht auf einem Straßeninterview. Ihr könnt irgendwie mal googeln, wenn es euch das interessiert, irgendwie wahrscheinlich reicht, haben wir den, haben wir noch peps typ Und da sieht man auch so ein Interview, glaube ich, so ein Voxpops-Interview. Vox Pop Interview, wie er irgendwie, ich glaube TV Total oder sowas, wo er gefragt hat, was machst du am Wochenende? Und er sagt irgendwie so, ich sitze zu Hause und saufe und so, keine Ahnung. Da hatte die auch verarscht. Und ich habe mal versucht rauszufinden, wer das ist, weil ich den wirklich lustig finde. Und ich glaube, da ist echt mega, mega das Talent irgendwie, so für, für Comedy einfach. Aber ich habe nie richtig rausfinden können, wer das ist. Und es bleibt ein Mysterium. Und vielleicht ist auch besser so. Es gibt ja auch den Kanal, haben wir noch, Peps? Da ist nie was abgedatet worden, soweit ich weiß. Da gibt es nur diese Clips, die wir die meisten, ich gehe so von aus, die meisten von euch kennen. 3 drei Megapixels. <lacht> der ist ein bisschen, der, red, der versteht kein Deutsch, der ist ein bisschen. Aber der ist okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, irgendwie, keine Ahnung, wie ich da jetzt gedriftet bin, aber der äh, kann auch sein, dass überhaupt niemand checkt, worüber ich gerade rede, aber vielleicht doch, egal. Ähm, South Park, ja, warum ich, wollte ich darüber reden? Ja, keine Ahnung, fand ich irgendwie, hat, war eine ganze Zeit lang, irgendwann hat dann auch, es gab dann auch South Park De oder Southpark.com, wo denen dann einfach alle Folgen äh, für umsonst zum Streaming angeboten hat, hat haben. Ähm, äh, die South Park Studios. Und das war damals, muss man, muss man dazu sagen, nicht selbstverständlich. Also damals gab es noch kein Netflix in dem Sinne, wie wir es heute kennen, ja, oder irgendwelche Streaming-Dienste, so in dem Maße. Es gab halt irgendwie so komische, ne, ihr wisst schon vielleicht, was ich meine, so, so Seiten, sage ich jetzt mal. Ne? Meistens mit so einer to endung oder so. Und da hat man da mal geguckt ne? und sich äh, ein bisschen natürlich nur aus Recherchezwecken geguckt, welche Serien gibt es denn auch in Amerika und so. Und da hat man vielleicht mal auf den Link geklickt oder so. Ich natürlich nicht. <lacht> ihr natürlich auch nicht. <lacht> Hallo FBI. <lacht> Völlig übertrieben, paranoid. Aber ich habe den Gag jetzt einfach durchgezogen. Ähm, aber ich, ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine, welche Seiten. Und äh, da hat man sich äh, so seine Serieninfos, sage ich jetzt einfach mal, geholt. Warum bin ich da gerade so vorsichtig? Das ist, doch, das ist doch egal. Aber hey, best safe than sorry und im Gefängnis. Ich bin aber abgemahnt worden. Ähm, von sowas ähnlichem. Irgend so fucking... Ja, egal. Das ist eine deprimierende Story. hat genervt, musste voll viel Kohle zahlen für so irgendwie... Drei Folgen von irgendeiner Serie, die ich angeblich mal geguckt haben soll. Und ich hab den eingeknickt, aber hm, ich wusste gar nicht warum ich da eigentlich... Es war übrigens Homeland. <lacht> anyway... Oh Gott, das war echt nervig. Ich hatte auch gar kein Geld zu der Zeit. Das war einfach das waren 1000 Euro oder so, 2000 Euro. Anyway, äh, lass nicht drüber reden. Das ist ja sowieso. also ne. Ähm, aber also es war einfach eine Zeit, wo halt das nicht normal war, dass irgendwie äh, gerade englischsprachige Serien oder sowas äh, einfach so äh, umsonst zur Verfügung gestanden. Das war echt revolutionär. Also die hatten auch Werbung geschaltet. Um, und ich finde, ich, damals habe ich mich noch gefragt, da, da da dachte ich eher, hä, sind die dumm oder was, aber ich freue mich, aber irgendwie, hä, dann ist es nicht doof von denen, dass sie alles, den ganzen Backkatalog, die haben wirklich alle Staffeln dann einfach online gesetzt, konntest alles auf Englisch und auf Deutsch gucken, wobei, wer es auf Deutsch guckt, okay, ganz ehrlich, sorry, aber bitte nicht böse sein, wenn ihr jetzt da betroffen seid, aber oh, South Park auf Deutsch ist wirklich, ach, oh, oh, also richtig, da bin ich wirklich Hardliner. Ich bin ja immer selber verfechter von, jeder hat seine Meinung und es kann mir ja egal sein, aber irgendwie manchmal ist es mir nicht egal. Ich finde manche Serien, also auch The Office US, bitte, wer das auf Deutsch guckt, bitte, ey, ich sollte, ich sag jetzt, ich gehe nicht so weit und sage, dass ihr euch schämen sollt. Soweit gehe ich jetzt nicht. Aber ich sag mal so, ich würde mich doch sehr freuen, wenn ihr das mal auf Englisch gucken würdet, ne? Weil es ist wirklich meine, meiner Meinung nach sehr beschissen auf Deutsch. Ich hab's einmal rangemacht, dachte mir so, was geht denn jetzt los, ey, die sind so schlecht synchronisiert, naja, ähm, und South Park auch, aber es gibt viele solche Beispiele, es gibt auch gute Beispiele, gibt gute Beispiele, Simpsons ist gut synchronisiert, äh, oh Sopranos ist auch so wahnsinnig schlecht, Alter, die ganze Serie funktioniert nicht auf Deutsch, tut mir leid, also ich, also wirklich, das. ich weiß nicht, ob ich, ich mich da wirklich so ein bisschen, ob ich da reflektieren muss, aber muss ich irgendwie, nee, man muss irgendwie, ich hab's ja äh, letztes Jahr, <lacht> kann ich ja jetzt sagen, ja auch schon gesagt in ein paar Folgen, ich muss nicht alles auch immer so krampfhaft reflektieren, aber ich sag mal so viel, ich bin jemand, der gerne so Verfechter ist davon, so jeder hat seine Meinung und kack mich nicht an, wenn du irgendwie eine Serie scheiße findest, die ich, wenn ich drüber Twitter sie gut finde dann ist es einfach, die. dann muss man sagen, ja, ist doch nicht mein Problem, dann findest du es halt scheiße, ich find's gut, let's agree to disagree. Aber dann denke ich immer wieder dran oder dann fällt mir wieder auf, ja, scheiße, aber ich habe ja getwittert darüber und ich habe irgendwie Reichweite und erreicht die Leute, was erwarte ich denn, die Leute andere Meinung haben. Aber andererseits, wenn ich ehrlich bin, ganz heimlich unter uns jetzt hier würde ich mich freuen, wenn einfach alle meine Meinung hätten. <lacht> Ey, wir hätten, glaube ich, echt ein bisschen eine bessere Welt. Wenn alle meine Meinung hätten. <lacht> Aus meiner Sicht. Gott, jetzt ist es richtig, jetzt haben wir den Narzissmus, haben wir aber wirklich, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, oder? Jetzt denkt ihr euch so, die Leute, die noch dran geblieben sind seit Folge 1 und mich eigentlich haten, denken so, jetzt haben wir ihn, zack, festnehmen, SWAT-Team, jetzt haben wir ihn, er hat sich endlich verraten, natürlich ist er ein Narzisst, Ego, -Ego man er denkt, die Welt dreht sich um mich, äh, sich, <lacht> ihn. <lacht> ähm. Ja, Leute, I kid, nicht alles so ernst nehmen, ja, wisst ihr ja. Da muss ich gar nicht rechtfertigen. Also, ähm, aber ähm, ja, South Park haben die dann damals online gestellt und es war so geil. Ich habe den ganz, ich habe jeden Tag immer zum Mittagessen oder egal, ich habe damals so Grafikdesign noch gemacht und ähm, ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang so Struktur gehabt und habe wirklich Mittagspause gehabt, weil ich gemerkt habe, ich, ja, ich werde sonst komplett verrückt und leide nur noch unter Panikattacken, wenn ich nicht wenigstens in meinem ganzen, ich verdiene kein Geld, äh, nicht mal irgendwie eine Struktur in meinen Alltag bringe. Und das habe ich dann gemacht. Und da erinnere ich mich immer daran, dass ich da mittags ähm, immer Southpark.de, ich glaube das .com, ich war es.com, ich weiß nicht genau, da haben wir immer irgendeine random Folge einer eine der ersten zehn Staffeln reingezogen habe und da waren wirklich geile Sachen dabei, muss man echt sagen. Äh, ich glaube meine Lieblingsfolge ist diese Trilogie mit ähm, ähm, <lacht> Fantasyland, nee wie heißt das nochmal, uh, Imaginationland, Imagination, Imagination, wo dann der Typ anfängt zu singen, der so voll creepy ist. Und Cartmans Sideline ist so geil. you will suck my balls, by the end of the day, Kyle, you will suck my balls. Und dann so das Foto streichelt und dann in diesem Truck als Tramper mitfährt und so, es ist so grandios. Sehr viele Referenzen auch und so. Oder die Fishsticks-Folge mit Kanye West, haben sie ihn auch schon vor allen, vor allen Leuten schon verarscht. Aber ähm, naja, auf jeden Fall gute Sache, weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich versuche mich jetzt kurz daran zu erinnern, während ich weiter aufnehme und nicht Pause mache. Das ist der rote Faden, der ist gerade verloren, sag ich ganz ehrlich, der ist gerade kurz weg. Ähm, ich bin auf South Park gekommen, ähm, <lacht> irgendwelche Sachen gucken, warte, warte, das kriegen wir jetzt gemeinsam hin. Womit habe ich denn angefangen heute? Ich habe irgendwie... Aber ich werde jetzt auf keinen Fall irgendwie schneiden und das irgendwie raus... Okay, ich habe geschnitten, ähm, weil ich einfach schon gemerkt habe, das geht nicht aus meinem Hinterkopf. Ich komme gerade nicht drauf, ich habe einen guten Flow heute, ich will den nicht unterbrechen. Ähm, ich habe jetzt kurz zurückgespult und es ging um Jingles machen. <lacht> Aber mehr, mehr habe ich auch nicht gemacht. Aber ich schätze euch, musste kurz sein. Ähm, ich äh, will gerade einfach weiterreden und mich nicht die ganze Zeit im Hinterkopf äh, damit beschäftigen, äh, weil es mich sonst wahnsinnig macht, weil ich wahrscheinlich äh, ADHS habe und äh, das damit nicht umgehen kann. <lacht> <lacht> ähm, anyway, aber ähm, dieses ganze Thema übrigens ähm, bringt mich direkt auf, also dieses ganze Thema sozusagen eigene Meinung haben, also äh, ich kann mal jetzt gerade so ein bisschen drauf mit... Ähm, ja, mit, ob man im Originalton schaut und ich sage dann irgendwie jemand, das finde ich aber scheiße, aber selber habe ich, selber finde ich es dann uncool, wenn Leute mir sagen, aber das ist doch eine Scheißserie, die ich gut finde, oder so weißt du, ich meine, dieses verschiedene Meinungen haben und ich, und mein tendenzielles, gebe ich auch offen und ehrlich zu, mein, oder potenzielles zu sensibel reagieren oder persönlich nehmen auf so Sachen, ich glaube, da werden sich viele auch von euch wiederfinden, ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwo, was natürlich ist bei uns Menschen, bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger ausgeprägt. Bei mir sehr stark ausgeprägt. Working on it. Hätte auch gerne weniger. Aber ich äh, tendiere manchmal schon ein bisschen dazu, irgendwie Sachen zu, zu Herzen zu nehmen. Ja? Äh, auch belanglose Sachen. Also wenn mich irgendjemand anmeckert an, 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 äh, auf Twitter, weil ich irgendwie ähm, eine Meinung zu irgendwas habe und äh, das ist dann so ein pumpiger Ton, dass es irgendwie doch Quatsch ist, meine Meinung und so. Da bin ich dann auch manchmal so, hm, das regt mich jetzt auf. Aber andererseits bin ich auch Teil des Problems manchmal, weil ich das bei anderen dann mache. Also, das ist immer eine Schwierigkeit, aber wichtig ist, glaube ich, dass man ähm, das reflektiert. <lacht> ich bin so müde von diesem ganzen Arbeit an sich selbst, Leute. ich auch, oder? Es reicht auch langsam. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich will wieder einfach 25 sein und einfach wieder alles scheißen. Und ohne Witz. Aber irgendwie auch nicht, irgendwie tut mir das äh, gerade auch in den letzten paar Jahren gut, diese, ich nenne es jetzt einfach mal Entwicklung, weil ich sonst glaube ich schon längst wirklich komplett wahrscheinlich verrückt geworden wäre, aber nicht verrückt geworden, aber vielleicht depressiv, weil ich ja irgendwie dann sonst nie mich drum gekümmert hätte und ich mache das ganze Zeit, ist alles gut, kann ich euch schon mal ins Boot holen, bin da so ein paar äh, Stellschrauben gerade am Drehen dran und ähm. Ja, aber da möchte ich heute gar nicht drüber reden. Vielleicht gibt es da mal wieder ein Update. Aber es reicht ja, wenn ich sage, gerade aktuell bei der Aufnahme geht es mir gut. Und ähm, genau, worauf wollte ich hinaus? Genau, ich wollte auf dieses, weil ich finde das ganz interessant, weil ich habe ein aktuelles Beispiel. Worüber, und über das Thema wollte ich heute eh bei der Aufnahme reden, weil das gerade sehr akut ist. Für euch war es letzte Woche. Vielleicht habt ihr das ja irgendwie mitbekommen auch. Für mich jetzt gerade erst vorgestern oder gestern. Ähm, das nur für die Timeline. Denn es geht um meine Meinung zu dem Film ähm, Onion Glass. So, und ich dachte mir, das eigentlich, äh, ist eigentlich ein gutes Thema, mal drüber zu reden. Ich glaube, ihr äh, findet das auch nicht immer ganz scheiße, wenn ich irgendwie auch mal über Filme oder Serien rede und so meine Meinung dazu kundtue und das ist ja dann ein Win-Win, weil es auch tatsächlich in diesem Fall dann im Nachgang auch um dieses ganze Meinungsthema geht. Ähm, also erstmal zum Film. Ähm, ich finde den gut. Ich finde den tatsächlich gut. Und erst und auch ganz, vor, ganz vorweg, weil mich das fucking 30 Leute wieder gefragt haben und ich langsam wirklich, die Leute aus sich nicht mehr wundern müssen, wenn ich einfach immer weniger poste, weil ich so keinen Bock mehr habe. Ich habe so keinen Bock. Und wenn ihr einer von diesen Menschen wart, bitte nehmt es mir nicht übel oder persönlich, das hat ja auch nichts mit euch zu tun, das ist ja völlig legitim. Aber ihr, ihr müsst überlegen, wenn ich sowas schreibe, wie in dem Fall habe ich geschrieben, Onion Glass 9 von 10, ähm, Erstmal kriege ich 50 Nachrichten im Tag von Leuten, die empört darüber sind, dass meine Meinung Quatsch ist und dass sie das ganz anders sehen und jeder will irgendwie seine eigene Meinung mir auch nochmal irgendwie äh, reinlixen. Thema hatten wir schon oft, kann ich mich nicht darüber beschweren. Ich bin jemand mit Reichweite, wenn ich sowas raus oder auf die, ähm, Insta poste, muss ich damit leben und kann dann auch nicht rummotzen. Mache ich ja dann auch nicht. Aber ich sag euch hier in meinem Safe Place, in meinem Podcast, ganz ehrlich unter euch, es ist so anstrengend. Wirklich, es ist so nervig, weil ich glaube auch viele Leute nehmen halt quasi dann so eine Meinung von mir als Vorwand habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich will jetzt nicht irgendwie rüberkommen, als wäre ich irgendwie, denke ich, ich bin Mittelpunkt des Universums oder super, super berühmt, aber ich habe so eine Vermutung, dass manche Leute auf jeden Fall zumindest das dann gerne nehmen, um mir zu antworten, aber eigentlich ist gar nicht um das Thema geht, sondern halt, das ist ein, ne, darauf kann man halt schnell irgendwie seine, seine gegenteilige Meinung oder halt sogar seine positive Meinung sagen und dann kann man halt eine DM schreiben und dann weiß ich nicht, dann wird manchmal, glaube ich, habe ich das Gefühl, so eine, so eine Antwort erwartet. Und das, das passiert halt öfter, er zu provo provozieren, habe ich das Gefühl. So irgendwie halt mir so ein bisschen, ich setze auf gut Deutsch in die DMs kacken. Und das Thema hatten wir schon oft und mir ist es auch gerade unangenehm, sage ich ganz ehrlich, weil ich wirklich mir wichtig ist, dass man hier nicht den Eindruck bekommt, dass ich irgendwie mich für total geil halte und ich will auch nicht arrogant wirken, aber ich kann halt halt auch irgendwann nicht mehr, wenn ich nicht einfach ehrlich bin und ich bin ja auch irgendwie Mensch, ob ich jetzt mehr follow habe oder nicht, ähm, dann, dann führt das manchmal halt so dazu zu Gedanken, dass ich einfach denke, ich poste dann einfach nichts mehr, weil ich eben leider mich schwer tue mit den, in Anführungszeichen, Konsequenzen zu leben, wenn ich mal eine Meinung zu irgendwas habe, weil wirklich jeder, Leute, jeder hat dann auch eine Meinung. Und auf Twitter oder an Insta und die Leute kommentieren und sind ange äh, und kacken mich halt an, so, hä, neun von zehn? Also, ich glaube, du spinnst ja wohl irgendwie, da war doch voll der Scheißfilm und so. Oder einer hat mir geschrieben, irgendwie so, ich habe wegen dir jetzt den Film geguckt und fand den voll kacke, bin mega enttäuscht. und denk mir so, Alter, das ist doch nicht mein Problem. Also, ihr merkt schon, das ist einfach alles Bullshit. Unterm Strich. Ich komme übrigens dann doch gleich zu, warum ich den Film gut finde. Wird der noch ein bisschen erklärt. also was ich da gut finde oder nicht, falls es euch interessiert. Aber ich bin jetzt doch zuerst auf dieses Thema gekommen, weil das so akut ist. Und ich merke auch selber, wenn ich hier sitze und mich darüber aufrege und echauffiere, ist das wahrscheinlich auch arrogant und vielleicht ist das auch nicht cool. I don't know. Ähm, aber ich bin nur ehrlich und denke mir dann manchmal schon, ich habe einerseits so, ich habe hab Engel und Teufel auf der Schulter. Ich habe einfach glaube ich, oftmals zu irgendwelchen Serien oder irgendwelchen popkulturellen Sachen oder irgendwas so, was witzig ist oder was ich witzig finde oder was, was nicht. Wichtig, nicht dass es witzig ist. Es ist ja, ja, ist ja jedermanns äh, Sache, das selber zu beurteilen. Aber glaube ich, bin ich schon, tendiere ich dazu, auch relativ impulsiv dann einfach mal sach, so eine Meinung rauszuhauen. so Und das mache ich auch ganz gerne, weil auch ich habe, wie wir alle im Internet, einen gewissen Grad an Geltungsdrang oder ich denke mir so, es ist nicht nur irgendwie tatsächlich Geltungsdrang, es ist auch einfach ein bisschen... Ähm irgendwie, ich weiß, kann es gar nicht genau erklären. Ich habe darüber auch wirklich nachgedacht, warum ich denn, warum mir das denn so wichtig ist, irgendwie, wenn ich irgendwas gucke oder irgendwie was, was mache, das irgendwie auf Insta auch zu posten oder so. Wahrscheinlich, weil ich einfach kein richtiges Leben habe, im Endeffekt. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich fehlt mir einfach eine Freundin und Therapie und dann habe ich andere Sachen, die im Leben wichtig sind und dann empfinde ich sowas ja auch als lapale Aber es ist nun mal so, dass sich mein Leben so entwickelt hat, dass ich sehr viel im Internet bin und sehr viel poste und sehr viel so, dass so mein Dunstkreis ist. Ist ja auch nicht schlimm. Ich mag das ja auch. Es hat ja auch seine Vorteile. Aber irgendwie merke ich das schon bei mir, dass es ein teilweise ungesundes Verhalten ist, dass ich irgendwie ja, richtig so, fast schon so Tourette-mäßig auch mal so sagen will, wie ich was finde. Und das ist so die, das ist so die sagen wir mal, die Teufel auf meiner Schulter. Es ja? sind eigentlich zwei Teufel. Und da denke ich mir so, okay, dann haue ich es halt raus. Andererseits bin ich aber fast immer dann auch genervt, wenn Leute irgendwie dann eine andere Meinung dazu haben oder mich dann so Sachen fragen. Wie Also ich sag mal, das meiste, was genervt hat, ist, wo ich dann wirklich einfach denke, Leute, wieso könnt ihr das nicht selber googeln? Ich habe irgendwie gesagt, ich finde Glass Onion geil, habe gesagt, neun von zehn, ein bisschen geschrieben, warum und so, dass ich es halt gut finde und situativ und ein bisschen, ist ein aber ich komme gleich dazu, warum ich den so gut finde und natürlich weiß ich, der hat auch einen Vorgänger, hier Knives, Knives Out, keine Ahnung, Dingens. Ja, in dem Haus. Und mich fragen dann wirklich 30 Leute, Leute. Das wirkt jetzt nicht wie viel, aber wenn es über einen Tag immer wieder kommt, Leute, so, hast du den ersten Teil echt gesehen? Wie fandst du den im Vergleich zum ersten Teil? Und so, und ich denke mir so, ich kann jetzt eigentlich mich nicht im Podcast darüber beschweren, weil das ist wahrscheinlich arrogant, wenn ich sage, so ja, sowas nervt mich, weil ich dann natürlich auch nicht respektiere jeden als einzelnen Menschen. Jeder hat doch absolut das Recht, mir sowas zu schreiben. Äh, ich bin nicht Madonna oder so und wenn es was anderes ist, dann antworte ich auch gerne, aber ich kann halt nicht 30 Antworten am Tag, immer die, also 30 Mal das halt zu so schreiben mit Geduld und mit, mit dem nötigen Respekt, so ja, natürlich, hey, was, wie geht's, Marc? Ähm, oder Steffi oder keine Ahnung. Ähm, ähm, ja, ich habe natürlich den ersten Teil gesehen, den fand ich übrigens auch gut und so. Ich denke mir so, okay, das könnte man übrigens nicht googeln, aber ich, versteht ihr, was ich meine? Ich denke mir so, bevor Leute sowas schreiben, denken die nicht kurz darüber nach, ob ich da jetzt wirklich Bock, also ob sie so wichtig sind jetzt in meinem Leben, als mir fremde Personen, sage ich jetzt einfach mal ehrlich, dass ich jetzt da die Zeit habe, das jetzt irgendwie jedem so zu antworten und da irgendwie auch nochmal so einen kleinen persönlichen Review zu geben. Und ich merke gerade, während ich es erzähle, das kommt wahrscheinlich arrogant rüber, aber ich trenne mich jetzt einfach von dieser Furcht. Ich hau das jetzt einfach raus. Ähm, das ist TWS. Ich habe immer gesagt, ich bleibe hier ehrlich und das ist jetzt so. Man ecke ich vielleicht jetzt auch an. Muss ich mit leben. Aber das ist meine ehrliche Meinung dazu. Und das treibt mich dann dazu, dass ich dann immer weniger tatsächlich solche Sachen poste, obwohl es mir so Spaß macht. So, das sind die beiden Teufel auf meiner Schulter sozusagen. Also einerseits dass ich irgendwie das auch manchmal nicht lassen kann, meine Meinung zu irgendwas zu posten, wo ich mich manchmal auch merke, so, das stresst mich doch eh in meinem Leben so. Wieso konzentriere ich mich nicht einfach auf gut Podcasts aufnehmen, damit Gäste als hier äh, Spaß haben, lustige Sachen auch, ähm, auch aufheben für den Podcast? Ich muss ja nicht jeden Scheiß twittern und einfach meine Streams gut machen. Dann habe ich einfach ein gutes Leben und, hab einfach, und kann dann auch im Stream, kann ich ja auch mit den Leuten, da kann ich ja jede Frage beantworten, weil das ein interaktives Ding ist. Aber ich mache mir manchmal das Leben selber schwer damit, wenn ich irgendwelche Sachen auf Insta-Poste oder sowas, die irgendeine Frage beinhalten oder eine Meinung, wo ich eigentlich jedes Mal weiß, ja, da werden mir jetzt 100 pro irgendwie 100 Leute schreiben. Wo sich andere Leute übrigens, ne, ich weiß, es ist so Motzen auf hohem Niveau, andere Leute denken so, ja, guck mal, der beschwert sich jetzt, äh, hat er irgendwie verdient sein Geld mit übelsten, äh, voll dem einfachen Job und jetzt beschwert er sich irgendwie auch noch, dass sie ein paar Leute schreiben, irgendwie ganz höflich, was denn meine Meinung zu irgendwas ist. Ja, I get it, I know. Es wirkt wahrscheinlich arrogant, aber es ist auch einfach... Das wäre ja dann auch wieder Whataboutism. Ne? Es ist einfach nur meine persönliche Welt und ich teile hier so ein bisschen in diesem Podcast, wie ihr wisst, so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge und auch so ein bisschen meine Probleme. Und das ist auf jeden Fall ein erste welt -Problem. Ich werde da jetzt nicht krass drunter leiden. Da habe ich ganz andere Sachen in meinem Leben und vor allem in meinem Privatleben in letzter Zeit gehabt. Aber es sind einfach so Kleinigkeiten, wo ich denke, vielleicht interessiert das euch. So Und man muss sich mich jetzt auch übrigens nicht mit Samthandschuhen anfassen und irgendwie darf mir nie wieder schreiben. Aber ich denke mir nur so, wenn man, wenn du irgendwo was hast und jemand sagt irgendwie, ähm, angenommen, okay, machen wir ein Beispiel. Angenommen, äh, Daniel Schröckert, wenn ihr ihn vielleicht kennt, mit dem ich früher bei der Binge äh, bei Rocket Beans zusammen gemacht habe, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, dass ich mal so ein Serienformat gemacht habe. Ja, Wenn, wenn jetzt Daniel auf Twitter irgendwie sagt, ähm, das, das das und das, die Serie ähm, fand ich irgendwie scheiße oder fand ich geil oder so und ich sehe das und habe eine andere Meinung dazu, dann finde ich tatsächlich etwas anderes, wenn ich da jetzt drunter kommentiere und ihn vielleicht anfrotzel oder vielleicht so ein bisschen auch bewusst so ein bisschen nerve mit einem Smiley oder so oder halt einfach meine Meinung zu äh, äh, twittere, weil ich ihn ja kenne. Ich kenne ja Daniel, privat. Und dann finde ich das okay, aber ich denke mir, manchmal habe ich so das Gefühl, dass Leute, die einem folgen und so und irgendwie auch... Ähm, und ich weiß, es kommt wahrscheinlich jetzt undankbar rüber und ich hoffe einfach, ihr könnt das richtig einordnen, weil ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Job machen kann und ich weiß, ohne Leute, die mir irgendwie folgen und meine Sachen gut finden oder auf meine Sachen reagieren, hätte ich keinen Job. Ja? So könnte meine Miete nicht bezahlen. Aber ich denke mir trotzdem, dieses Thema beschäftigt mich schon manchmal, dass ich denke, dass die Leute nicht vielleicht zwei Sekunden länger drüber nachdenken, bevor sie halt sowas schreiben, weil sie, glaube ich, manchmal auch ein bisschen verwechseln, ich bin halt nicht dein Kumpel, so. ich, ich kenne dich gar nicht so und eventuell habe ich jetzt auch nicht die Zeit sozusagen, dir jetzt auch nochmal so eine gesonderte Extra Meinung oder sowas oder ein ges gesondertes sie zu schicken oder irgendwie nochmal genau zu erklären, ja, dass ich den ersten Teil auch gut fand und den zweiten Teil vielleicht nicht ganz so gut im Vergleich oder so, dass, so diese Fragen kommen dann und ich merke gerade, es wirkt wahrscheinlich so unsympathisch und es ist auch alles nicht so schlimm. Und es ist vielleicht auch gestern so ein Tag gewesen, wo mich das besonders vielleicht genervt hat. An anderen Tagen sehe ich das vielleicht nicht ganz so eng, weil ich gerade eh so ein bisschen gestern so ein bisschen gestresst war von verschiedenen Sachen, so auch im Privatleben. Aber irgendwie dachte ich, vielleicht ist dieses ganze Ding interessant und was soll ich anders machen, als darüber ehrlich reden, wie ich das wahrnehme. so? Weil ich habe keinen Bock, so eine Rolle zu spielen. Dann einfach nur das so für mich zu behalten, könnte ich vielleicht auch machen. Und dann irgendwie aber einfach nicht zu antworten und so. Ich finde es irgendwie manchmal... I don't know. Es ist halt irgendwie so ein Teil von diesem Job, der absolut ähm, überlebbar ist und über den man sich vielleicht auch nicht beschweren muss, weil ich kann es auch einfach lassen, dann sage ich halt nicht, was ich von Filmen halte oder so. Aber andererseits, ne, Teufel auf der Schulter ist auch ein bisschen Teil meines Jobs und nicht nur, weil es mir gefällt, sondern das ist, gehört ja auch so ein bisschen zu diesen, ähm, wenn man so einen Account hat und mit der, dieser Themenrichtung, ich weiß ja, dass das auch viele Leute tatsächlich interessiert. Und die meisten Leute schreiben ja auch nicht. Die sehen dann so eine Meinung und gucken sich vielleicht dann den Film an auf die Empfehlungen ähm, oder, oder auch nicht. Und das freut mich dann. Und natürlich freut es mich, wenn, wenn Leute ähm, mir dann schreiben, zum Beispiel, ey, habt ihr den gestern gesehen, gute Empfehlung, fand, fand's geil. Oder äh, habt ihr den gesehen, fand ihn irgendwie nicht so gut, wenn es so höflich formuliert ist, dann ist auch alles okay. Das lese ich, da muss ich nicht antworten. Aber Leute fragen tatsächlich explizit. Also wirklich eine Frage. Und ich sehe ja, die sehen, da steht dann gelesen. Und ich komme mir dann immer vor wie ein Arschloch, aber ich kann halt nicht 30 Mal am Tag dann irgendwie äh, super höflich und ausführlich äh, jedem Einzelnen sozusagen wie als wäre es ein Kumpel von mir ähm, oder eine Kumpeline äh, ausführlich dann beantworten. Und I don't know, irgendwie stresst mich das und dann denke ich immer so, wenn mich Sachen stressen, dann ziehe ich mich meistens zurück mittlerweile, so als Selbstschutz, aber das ist dann auch scheiße, dann kann ich ja meinen Job nicht mehr machen, I don't know. Irgendwie, das Thema ist irgendwie ein bisschen komisch, ich habe das Gefühl, gerade vielleicht versteht man das gar nicht und ich komme mir gerade vor wie so, ein, wie so ein verwöhntes Kind, was irgendwie sich über Sachen beschwert, die absolut, ähm, ja, nicht der Rede wert sind und vielleicht werden es auch ein, zwei von euch so denken, aber ich hoffe einfach, die Mehrheit nicht… Ich hoffe, die Mehrheit denkt einfach so, ja, hat er schon recht, Ich kann mir das schon nervig vorstellen und ich kann euch garantieren, ich rede mit vielen Leuten, die ich so kenne, die einen ähnlichen Job machen wie ich, er wird natürlich jetzt keine Namen nennen, aber ich kann euch wirklich garantieren, ich bin da nicht der Einzige, sondern ist es glaube ich bei bis zu 95 Prozent der Leute so, dass, die, dass, dass man sich sozusagen, wenn man sich persönlich austauscht und so dieses Thema hochkommt und alle Leute denken, meinen halt, das ist ultra nervig, aber das sagt natürlich keiner und ich will mich jetzt auch nicht als irgendwie super, äh, als Braveheart darstellen. Freiheit! Der irgendwie jetzt nach vorne prescht und die Probleme immer angeht und der Einzige ist, der auch die Wahrheit mal anspricht. Nein. Aber ich habe halt diesen Podcast und irgendwie rede ich gerne über solche Sachen, wenn mich sowas irgendwie beschäftigt und so. Und vielleicht ist es auch interessant das, das für euch und deswegen erzähle ich es. Wird sich auch nicht ändern. Ist auch klar. Ich werde auf jeden Fall nochmal die nächsten Tage wahrscheinlich wieder irgendwie sagen, äh, ich finde irgendwie ähm, Big Bang Theory ist eine 10 von 10. Und dann muss ich auch damit leben, dass wir Leute, dass wir Leute sagen ja, du hast Unrecht. Aber I don't know, ist auch wirklich, also im Endeffekt eine Kleinigkeit, Leute, wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, ich habe ganz andere Probleme und ähm, ich hört glaube ich auch raus, ich bin jetzt nicht wirklich davon krass gestresst, es ist einfach nur, ich dachte irgendwie heute, ich habe mir einfach während den letzten beiden Tagen mit diesen Nachrichten so ein bisschen beschäftigt und auch so ein bisschen wie Leute auf andere Meinungen reagieren im Internet und meine Rolle da diesbezüglich, weil ich habe halt irgendwie ein paar tausend Follower und ähm, ja, muss auch manchmal damit leben, aber irgendwie will ich auch nicht damit leben, dass ich irgendwie immer so dieses diesen das, diesen Anspruch bekomme von Leuten, dass ich irgendwie zu allem was sagen muss dann, auch wenn sie irgendwie schreiben und so und Leute dann auch beleidigt sind, wenn ich mal irgendwie nicht antworte oder vielleicht irgendwie das ein bisschen kurz einhaute und sage, ey Digga, sorry, tut mir leid, ich habe jetzt auch keine Zeit für und so, dann sind Leute auch ganz schnell oft beleidigt und dann habe ich dann ein Problem am Hals und dann muss ich irgendwie zu so einer fremden Person wirklich so, ich bin ja, weil ich damit nicht leben kann, weil ich dieses Stressgefühl nicht aushalte, auch wenn es fremde Leute sind. Ich habe auch auf YouTube schon oft richtig lange diskutiert mit Leuten, so einfach nur weil irgendeiner einen Kack-Kommentar macht und ich dann darauf reagiere und es versuche höflich einzuordnen und die dann wieder Konter geben und dann wirklich so diese ganzen Threads habe und ich, ich dachte eigentlich, ich bin da ein bisschen raus, seit einem Jahr oder so bin ich auch tatsächlich bei YouTube und sowas, ich stehe da auch deutlich besser drüber als früher, aber irgendwie gerade bei Insta und so und Twitter muss ich sagen, hat es mich in letzter Zeit wieder vermehrt genervt, so dieses... Jeder hat irgendwie das Gefühl, ein Anrecht auf seine Meinung ist die wichtigste und dann wird das auch sofort kundgetan, ohne zu überlegen, anstatt einfach vielleicht nachzudenken, ja, muss ich das jetzt unbedingt sagen? Und ich aber andererseits, wie gesagt, ist mir klar und abschließend, das Thema ist jetzt auch gut, ich merke schon, wir drehen uns jetzt langsam im Kreis, aber ist mir ist so wichtig, dass ihr checkt, ich weiß ja selber, muss das jetzt sein, könnte ich mich ja auch fragen. Das braucht mir jetzt keiner sagen. Ich könnte mich ja auch fragen, muss ich jetzt da irgendwie so eine Meinung ich, äh, irgendwie, äh, rausballern, wenn ich ja eh so damit rechne, dass wahrscheinlich das Leute anders sehen und dann muss ich damit leben. Aber irgendwie, also Anyway, zu Glass Onion kann ich ja erzählen, warum ich da 9 von zehn gegeben habe. Erstens muss ich sagen, wer mich kennt, weiß, mein, <lacht> mein Rating-System ist ein bisschen unorthodox nenne ich es jetzt einfach mal. Es <lacht> ist ein bisschen, äh, sagt man, darf man das sagen, unorthodox? Ich checke es gerade nicht. Ich Habe ich da jetzt kein Fettnäffchen gemacht oder irgendwas rassistisches gesagt, aber ich, ganz das darf man sagen, oder? Äh, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich sag, oder anders formuliert, es ist so ein bisschen eigen. Ja? Und äh, weil ich schon ganz gerne mal, wenn ich irgendwas gut finde, irgendwie sofort auf 9 von 10 gehe oder 10 von 10 und dann irgendwie mich Leute darauf hinweisen und dann muss ich oft zurückrudern. Aber es will nicht mehr dieses zurückrudern, denn ich habe in dem Moment, wo ich das gesagt habe von Glass Anne, da war ich ganz am Ende. Der Film war gerade aus, der Abspann lief und ich habe dann impulsiv gehandelt und weil und ich stehe auch dazu übrigens. Sportler keine Sorgen, ich werde jetzt nicht rechtfertigen oder zurückrudern, aber nur vielleicht, dass ihr mal versteht, wie mein Rating-System funktioniert. Ich bin da einfach sehr impulsiv und ähm, bin nicht so, sagen wir mal so, wie viele Deutsche auch sind, auch, ich will jetzt nicht wieder so ihre Irland, deutsche Klischees, sind aber es ist schon ein bisschen so mein Gefühl, dass so manche so deutsche Leute, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, beim Aufwachsen und auch später, so ein bisschen bedachter sind, weil ich auch oft einmal mal neidisch so drauf, also so ein bisschen so eher so nachdenken, bevor sie was sagen und so ganz korrekt sind auch und so und dann so, hm, ähm, und ich bin immer so, ich fall mit der Tür ins Haus, Es ist auch manchmal, macht mir das irgendwie Baustellen und äh, hat mir nicht immer geholfen im Leben, aber irgendwie ist es auch ein Teil von mir und ich mochte es auch mein Leben lang nicht, wenn ich dann irgendwie dann so belehrt werde oder dann so dieses dieses korrekt sein unbedingt den ich mir so mein Gott dann das ist doch alles scheiße geil. wenn ich halt sage eine 9 von zehn dann heißt es halt quasi einfach für mich fand es halt geil so aber halt nicht super, super geil. Aber ich weiß nicht, und ich habe das Gefühl, andere sind da, vielleicht ist es auch falsch, dieses deutsche Klischee, aber eventuell schon, I don't know, vielleicht bin auch nur ich so und es gibt bestimmt noch Iren, die sie sind, aber dieses, ich bin sehr unbe... Ich, ich, mag, ich mag das, also ich mag es, ich wollte es gerade sagen, ich mag das nicht, aber ich habe viele Freunde, die ich sehr, sehr mag, die sind so, aber diese Eigenschaft mag ich dann manchmal nicht, sage ich ganz ehrlich, so dieses sehr korrekte und bedachte und so, ich konnte es immer nie, wahrscheinlich mag ich es wahrscheinlich irgendwo, wahrscheinlich mag ich es nicht, weil ich ein bisschen neidisch bin, ehrlich gesagt. Weil ich super oft in meinem Leben so gerade mit Kollegen oder irgendwelchen äh, Berufen oder so einfach genau wegen dem Probleme hatte, weil ich einfach oftmals nicht nachdenke, bevor ich rede oder nicht nachdachte, bevor ich geredet habe. Ich würde immer besser, aber trotzdem so in mir drin schl schlummert das immer noch, wenn ich irgendwie manchmal so Gespräche habe und sowas, ich kann das ganz schlecht einfach so erstmal so nachdenken, die Situation analysieren ähm durchatmen und dann so was höfliches korrektes sagen ich bin dann manchmal so direkt aus dem Bauch ich will dann einfach das ist halt eigentlich kindisch I know aber wie gesagt ich arbeite dran aber gerade bei diesem Thema so Meinungen und so äh, für so Filme oder Serien oder Einordnungen, tue ich mich echt immer schwer damit, dass die Leute sich so krass aufregen und so aufhängen an so meiner genauen Wertung. Ich bin doch nicht IMDb. Ich bin, ich bin doch nicht, ich, ich, auch, ich bin nicht CNN oder so. Ja, wenn ich sage 9 von 10, wer mich kennt, kann mit den Augen rollen, das finde ich dann wieder sympathisch und sagen, ja also eine 9 von 10, also ist eine 7 von 10, ne, so eine normale 7 von 10. Dann finde ich es auch, ich kann auch darüber lachen. Ne? um das jetzt hier mal so endgültig zu drehen, dass ich hier wirklich komplett so ein arrogantes Arschloch geworden bin und, und alle meine Follower Scheiße finde und einfach nur meine Meinung wichtig ist, nee. Aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. Ich finde es halt manchmal, es ist doch nicht, man muss es nicht alles so ernst und so streng sehen. Es ist einfach nur es ist nur eine es ist nur eine Meinung so. <lacht> und ähm, ich sage auf jeden Fall, warum ich das 9 von zehn gegeben habe. Also eine eigentliche sieben von zehn, eine, eine deutsche sieben von zehn. <lacht> Weil der Abspann lief, ne? Und ich hatte, das ist ja auch manchmal auch Tagesform oder so, aber ich hatte richtig, der Abspann lief und ich war so richtig so, boah, das fand ich jetzt irgendwie echt geil. So, und warum fand ich es geil? Ich fand das nämlich geil, weil es einfach genau die richtige Stimmung für mich war an dem Tag, für, für die, also der Film war genau an dem Tag die, genau das Richtige für mich, weil der sehr unterhaltsam ist, ja? Der hat meinetwegen, das kann man immer danach sezieren und sowas. Das sind übrigens die Sachen, die ich dann geschrieben bekomme und so, warum ich dann so genau ne, so, so Natürlich kann man das jetzt nochmal genau durchgehen und sagen, hier und da, die Dialoge sind Hanebüchen und der Anfang ist auch, meine, muss ich zugeben, auch ein bisschen, bisschen komisch. Und äh, bisschen da muss man erstmal ein bisschen reinkommen in diesen ganzen Vibe von dem Film, weil das ein bisschen surreal ist und so ein bisschen hat so einen ganz bestimmten Stil. Ja. Aber ich habe an dem Tag es einfach geschafft, und das schaffe ich selten, wenn ihr mich kennt. Wahrscheinlich, wenn ihr schon länger hört, wisst ihr das, mich auf sowas einzulassen, was ich eigentlich erstmal nicht so gut finde. Und dann habe ich mich drauf eingelassen und dann fand ich es irgendwie nice. Und ähm, ich merke halt gerade jetzt schon wieder: oh Mann, heute ist, heute ist wieder so ein, eine sehr viel, so, es geht um meine eigene Persönlichkeit-Folge. Und ich rude zurück. Aber ich muss echt zugeben: gerade als ich so sagte, man, man kann immer alle Dialoge auseinander sehen. Wie oft sitze ich hier? Oh. Und kack voll auf irgendwelche Filme, die ich halt scheiße finde und andere gut finden. Und da halt genau sowas. Ja, Leute, also die Dialoge waren richtig scheiße. Und Verfolgungsjagd finde ich scheiße und so. Was ich mein. I don't know, ist vielleicht auch einfach TWS dna Ist jetzt auch, glaube ich, nicht alles so schlimm. Ist ja auch nicht, mein, ist auch alles nicht so wichtig. Auf jeden Fall fand ich den Film äh, einfach in dieser Stimmung sozusagen, äh, als ich das 9 von 10 rausgehauen habe, zu der ich wirklich, wie gesagt, immer noch stehe. Ähm, äh, fand ich es einfach geil, ich fand es sehr unterhaltsam und ich fand Edward Norton in dem Film wahnsinnig gut äh, und ich glaube, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute das ähm, vielleicht nicht gecheckt haben und damit meine ich jetzt nicht, dass ich schlauer bin als andere, sondern ich glaube, dass das hat man vielleicht, haben, also das war auch, glaube ich, ich habe es auch eine ganze Zeit lang im Film nicht gecheckt, dass die Art, wie er spielt, das, ja, das soll ja extra so sein, also das soll ja extra so ein bisschen... Ähm, Weiß ich nicht so, überarrogant wirken, keine Ahnung, und dass man so, also unrealistisch, genau, ich glaube, das ist das Wort. Also, die ganzen Dialoge oft, die sind ein bisschen over the top und unrealistisch. Und ich glaube, das wirkt dann für viele so ein bisschen wie dümmlich oder schlecht geschrieben. Und irgendwie aus irgendeinem Grund fand ich das von Anfang an, also nicht direkt von Anfang an, also nach 20 Minuten, als ich mich so drauf eingelassen habe, hab gesagt, ah, okay, wenn ich gecheckt habe, ah, okay, das ist so der Vibe hier, darum geht's hier. Da habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht, sondern ich habe das dann richtig genossen. An dem, also ne, Ich glaube, an anderen Tagen tatsächlich, bin ich auch ehrlich, finde ich den Film vielleicht sogar gar nicht so geil. Aber irgendwie hat da alles gepasst. Ich habe genauso was gebraucht, so eine schöne Ablenkung. Mir ähm, ging es auch echt nicht so gut in dem Tag und irgendwie, es war so eine seichte Unterhaltung mit schönen kleinen Twists. Ähm, ich werde jetzt nicht spoilern, aber ich sage nur so, für die, die es gesehen haben, ähm, das mit dem mit der Bibel, ich glaube, das spoilert jetzt nicht wirklich was. Ähm, ja, das war Hanebüchen, gebe ich zu. Fand ich auch ein bisschen zu konstruiert. <lacht> Not gonna lie. Ja, sonst natürlich 10 von 10. Ja, das, das ist der eine Punkt. Aber ansonsten einfach, ich finde einfach Daniel Craig mit diesem übertriebenen Akzent und allein diese, diese kleinen Gags über ihn, werde ich jetzt auch nicht spoilern, da ist ein ganz besonderer kleiner äh, Seitenhieb. Ähm, ich sage nur in seiner Wohnung. Ähm, und generell irgendwie, ich weiß nicht, ist, ist gute Schauspieler, Edward Norton, finde ich, feiere ich sowieso eigentlich immer. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie einen Film mit Edward Norton gesehen, den ich nicht gut fand, ohne Witz. Das ist einer, der, glaube ich, echt immer gute Rollen äh, irgendwie sich aussucht, also nicht nur Fight Club oder, oder dieses äh, Zwielicht heißt das, ne, wo er diesen äh, mit, mit Richard Gere, glaube ich, spielt er doch diesen, das war einer seiner ersten Filme, ne, wo der so ein bisschen diesen Schizophren spielt, der aber irgendwie, ob man nicht weiß, ob der nur so tut oder irgendwie sowas, aber zum Beispiel fand ich den auch in Birdman mega geil oder äh, American History X auf jeden Fall auch super und irgendwie so ein, ich mag den Schauspieler einfach und ich finde gerade in so einer Rolle jemanden so zu sehen finde ich einfach wahnsinnig unterhaltsam und für mich ist ein Film kann dann auch ein sehr guter Film sein wenn er wirklich einfach nur unterhält wenn er einfach vielleicht nicht den perfekten Subtext hat, nicht die perfekten Twists hat, ähm, nicht alles so super krass, äh, jeder Dialog perfekt geschrieben ist, aber es gibt auch andere Aspekte von, von Serien oder Filmen, die einen, die, die es gut machen können. Und in diesem Fall ist es einfach, und das hat für mich überwiegt, also quasi alles über andere überwogen, ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, dass es einfach unterhaltsam ist. Und ähm, da waren viele nicht so meiner Meinung, habe ich auch deswegen die ganzen Nachrichten bekommen und so, ich werde da jetzt nicht nochmal drauf rumreiten, haben wir jetzt eine halbe Stunde aus, aber vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass ich das so ausführlich erklärt habe, jetzt bevor ich über meine Wertung oder wie, warum ich das so finde, rede, weil jetzt checkt ihr vielleicht, worauf ich die ganze Zeit hinaus wollte, ist so, ich bin ja manchmal auch dann so und kack auf irgendwas, weil ich vielleicht nicht in der richtigen Stimmung war für, für irgendeine bestimmte Sache, eine Serie, einen Film oder keine Ahnung, oder mich eben nicht geschafft habe drauf einzulassen und andere eben doch. Und ich dann der Typ bin, der sagt, der ist doch scheiße und so. Und auch zum Beispiel, ich habe da ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe Andor, kann ich euch gleich noch erzählen, die ersten zwei Folgen geguckt und ganz oft beim Stream haben mich Leute gefragt, was ich von Andor finde. Und mir schmeichelt es übrigens. Ich mag das ja voll, dass, dass Leute wirklich sich für meine fucking Meinung interessieren. Wie toll ist das denn? Ohne Scheiß. Das ist mega das coole Gefühl, das ist voll die Wertschätzung ähm, und das respektiere ich auch voll. Aber ich habe immer wieder im Stream auch beantwortet, ja, fand ich die ersten zwei Folgen wie scheiße, konnte mir nicht drauf einlassen. Ja? Und dann äh, habe ich auch da ein bisschen gemeckert und so gemotzt und gesagt, ja, mit den Kindern da in, in diesem komischen Wald, das fand ich alles ein bisschen scheiße und so. Und habe ich auch gemerkt, dass Leute das so ein bisschen abfuckt, weil genau wie es mich jetzt abfuckt, dass Leute mich so ankacken, also in Anführungszeichen, ich wurde jetzt nicht beleidigt oder so, oder fertig gemacht, dass ich dem Film mit 9 von 10 geben, weil ich glaube halt einfach, entweder ist es Geschmackssache in diesem Fall bei Glasanien, ich komme übrigens gleich zu Endor, was da passiert ist, aber es gab eine Wendung auf jeden Fall, ähm, es ist entweder Geschmackssache einfach, ja? Das kann man, da darf man eh nicht drüber streiten. So, es kann gut sein, dass vielen Leuten einfach -Eine nicht gefallen haben, auch wenn sie sich darauf eingelassen haben, auch wenn sie das Ganze gecheckt haben, was ich gerade meine, dass es um Unterhaltung geht und dass es eher so um dieses, dass es extra so geschrieben ist und so, ein bisschen over the top ist. Und so, so, so surreal. Check ich voll, ist nicht jedermanns Sache. Aber ähm, es kann aber auch, glaube ich, sein, dass viele Leute tatsächlich sich halt nicht drauf eingelassen haben und es irgendwie, die, die, diese ersten 20 Minuten die sie so ein bisschen äh, rausgebracht haben und ähm, dann halt sozusagen so eine Meinung äh, von mir der 9 von 10 irgendwie scheiße finden und das dann auch kundtun wollen, das checke ich voll, weil ich bin ja da manchmal genauso ähm, und äh, ja es ist, ist schon eigentlich interessant, es ist schon interessant weil ich, ich, ich merke gerade so ja, das, wir, wir sind irgendwie alle gleich irgendwie. Wir sind alle irgendwie ähnlich. Ich glaube, wir wollen alle einfach, dass unsere Meinung, ob man jetzt Follower hat oder nicht, irgendwie validiert wird oder, oder respektiert wird oder so. Und, und gegenteilig sozusagen sind wir dann auch, glaube ich, so, je, nach, je nachdem, wie sensibel man ist, aber im Kern, glaube ich, alle gleich so oder ganz wenige haben es gar nicht so, aber sind so ein bisschen davon an, genervt, sag ich jetzt mal, wenn Leute irgendwie was scheiße finden, was man selber so im Herzen hat, ein Franchise, ein Film oder so. Ich weiß auch, dass ich Leute abfacke, wenn ich hier über Marvel mich lustig mache, aber das wird immer so bleiben, Marvel, diese ganzen Superheldenfilme, ein ganz, scheiße. <lacht> ähm, aber ich finde es gerade ganz gut, ich glaube, ich habe jetzt wirklich den, so die Kurve, was heißt die Kurve gekriegt, ich bin jetzt ja nicht irgendwie rumgeschlittert, aber ich glaube, es war halt ein längerer Bogen, um zum Fazit zu kommen und das ist quasi einfach das Ding und ich fand halt in diesem Fall, ähm, ich habe halt einfach für mich gemerkt und auch, auch was draus gelernt sozusagen, tatsächlich jetzt ohne Scheiß, dass ich vielleicht auch, wenn ich etwas nicht wirklich ganz angeguckt habe oder mir eine genügende Meinung also genug Material sozusagen zur Verfügung habe, um mir eine Meinung zu bilden, könnte ich vielleicht auch einfach mal die Fresse halten erstmal. Wie zum Beispiel bei Andor, wo ich jetzt irgendwie Immer wieder nach Anfrage hin, so ähm, mich die Leute gefragt haben, wie gesagt, im Stream und so, gerade oft, ähm, gerade weil ich Bloodborne oder so spiele, das ist eh so ein Spiel, wo ich nebenher sehr viel mit dem Chat interagiere und da, wie gesagt, super gerne jede Frage beantworte, wenn ich sie lese und mich null stresst, weil ich auch nicht schreiben muss und einfach mal mein Gesicht sieht und ich auch mal so ein bisschen, ja, mal die Gestik auch check beim Schreiben. ist ist natürlich immer so ein bisschen weird, ich muss da immer ein bisschen, man muss höflich formulieren, damit es nicht irgendwie zwischen den Zeilen gelesen wird. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen stresst mich das. Na, ADS oder ADHS, wer weiß es noch nicht. Aber Analyse kommt bald. Aber ähm, genau, und Ando habe ich auch ein bisschen hier und da gesagt, scheiße. Und ich habe tatsächlich jetzt das vorgestern äh, wieder, wieder laufen lassen, weil, weil mir wirklich viele Leute gesagt haben, ja, das nimmt dann Fahrt auf. Und was, was soll ich sagen? Ich finde es richtig geil. Ich finde es richtig geil. Und es ist halt so, es ist so, so irgendwie die Ironie dieser ganzen Folge, so, dass, dass mich das abfuckt. Wenn Leute irgendwie meine, auf meiner Meinung irgendwie äh, rumkacken, wenn sie nicht deren, äh, ihrer Meinung entspricht. Und ich aber genau das Gleiche mache und auch einfach durch, durch eben zu impulsiv sein und eben nicht durch, eben durch, durch dieses Ganze, ich bin halt nicht so bedacht und korrekt und wartet erstmal ab und so. Ähm, mir selber ja der einfach eigene, eigene Baustellen baue und da eigentlich mich gar nicht beschweren darf. Und das ist mein Learning quasi tatsächlich daraus. Also, es das heißt nicht, dass man ja, man muss ja nicht irgendwie. Also ist gerade richtig, TWS, äh, äh, weil ich jetzt wirklich gerade selber wie in einer Therapiestunde zum Fazit komme, so ein bisschen für mich auch selber, was ich draus ziehe. Ähm, ich glaube, es ist schlauer, dann eher zu sagen, statt, ja, da bin ich jetzt halt beleidigt in Anführungszeichen und poste halt einfach gar nichts mehr, wenn euch meine Meinung immer so äh, äh, nicht immer äh, nicht immer gefällt und ich dann deswegen ganz viele Nachrichten bekomme, sondern vielleicht mache ich es eher so, dass ich etwas vorsichtiger bin mit dem, wie schnell ich halt so Meinungen einfach rauskacke. So, Weil das einfach auch ich glaube, da mache ich, ich wollte jetzt sowas sagen, wie war das, mehr Respekt äh, gegenüber den anderen, also weil das Quatschen ist, also kann mir ja auch egal sein, also glaube ich, eher eine Sache von, ich mache mir weniger Stress und Baustellen, weil dann kann man auch, glaube ich, wenn man eine fundiertere Meinung zu irgendwas hat, dann kann man es auch, glaube ich, mit mehr Selbstbewusstsein raushauen und dann nerven einen, glaube ich, auch äh, konträre Meinungen nicht. Es war übrigens auch in dem Fall, Glasanien so. Mich hat ja wirklich eher genervt, dieses so, dass wirklich jeder Zweite mich gefühlt fragt, ob ich den ersten Teil denn kenne und meine Meinung zum, bezüglich des ersten und des zweiten wissen wollte. Das, das habe ich jetzt abgehakt. Aber ich denke mir so, I don't know, ich habe jetzt kurz den von Egal. Leute, Fazit ist: Fazit ist, es ist alles fucking unwichtig. Es ist nur im Internet. Es sind nur Meinungen. Ähm, ich bin auf jeden Fall von ähm, unwichtigen Sachen genervt, andere Leute haben wirklich richtige Probleme, es sind eigentlich Sachen, die für andere Leute glaube ich, äh, worüber sie sich freuen würden, viele Nachrichten bekommen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, Leute, die, die meine Meinung schätzen und irgendwie denen ist eigentlich voll ein schönes Kompliment, ähm, ich bin aber manchmal davon genervt und ich bin hier in diesem Podcast immer ehrlich und ich habe jetzt eure, meine Gründe genannt und äh, habe selber was draus gelernt. Und ähm, ja, Glass Onion, guckt euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ich kann wirklich nur betonen, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Weil es ist äh, ein bisschen weird von Anfang an und ein bisschen, man hat das Gefühl, es ist ein bisschen overacted. Und auch so die Regie ist ein bisschen mh, irgendwie komisch. Aber es macht dann alles tatsächlich Sinn, meiner Meinung nach, nach so 20, 25 Minuten. Und ähm, sind ein paar schöne Twists dabei. Es ist konstant unterhaltsam. Es spielen auch sehr viel mit schön, schön find, wie ich finde, mit äh, so Klischees von, äh, auch sehr viele so ähm, popkulturelle Referenzen gerade, so ein bisschen auch so Gesellschaftskritik hier und da aber nicht so over the top, wie zum Beispiel bei äh, Look Up, oder wie ist der Film noch mit DiCaprio und Dings, äh, dieser über die Klima-Dings, den fand ich übrigens gar nicht so gut den fand ich so ein bisschen, nicht so gut aber, ne? und wenn ihr das jetzt anders seht, bitte schreibt es mir nicht. <lacht> Äh, tatsächlich habe ich den äh, nicht ganz geguckt. <lacht> Und jetzt wirklich jetzt. Jetzt, boah, jetzt haben wir wirklich jetzt haben es jetzt haben wir's geschafft. Wirklich jetzt haben wir wirklich ein Fazit. Ich habe mein mein Learning direkt anwenden können. Also sage ich lieber nichts zu dem Film Lock Up, weil er muss ich nochmal ganz gucken. Ähm, Don't Lock Up heißt der, ne, genau. Ähm, aber ja, also viele schöne kleine Referenzen, wie gesagt. Und äh, ich finde Daniel Craig einfach sexy. Und wieder da, wieder so diese Sache, auch so die, die Garderobe von dem ist geil. Und natürlich klingt der Akzent ein bisschen scheiße, aber der ist, glaube ich, auch gewollt, so ein bisschen over the top. Und irgendwie, ja, fand ich cool. Und das Ende haben viele gesagt, fanden sie scheiße, ich fand das Ende mit am besten, ist einfach völlig over the top und äh, ist halt ein Big Bang Ende so, aber da will ich jetzt nichts spoilern, wie gesagt, äh, werden ja vielleicht einige von euch noch angucken wollen. Wenn es euch nicht gefällt, kann ich es voll verstehen, äh, ich hatte einfach in dem Moment, an dem Tag, war das für mich eine 9 von 10 und so bleibt es auch in meinem Kopf, weil ich werde den Fehler nicht nochmal machen, dass ich irgendwie aufgrund von... Output, Input von außen und irgendwelchen Argumenten, warum ich denn etwas nicht richtig verstanden habe, dann irgendwie zurückgehe und meine Meinung ändere. Das ist doch auch irgendwie scheiße. Man muss den Leuten doch gönnen können. Ich fand es da gut und ich werde es jetzt so in Erinnerung behalten und für mich ist ein guter Film. Vielleicht ist auch so, wenn ich es jetzt nochmal angucken würde und dann hätte ich ja halt die ganzen Argumente im Kopf von Leuten und das war das war doch nicht gut und, das, und, und, und. dann denke ich mir auch, ja vielleicht, dann habe ich aber keinen Spaß mehr dran. <lacht> also Das ist halt auch oft so ein Phänomen. Mir ist schon oft passiert, dass irgendwie... Äh, es geht viel um Meinungen heute. Ich glaube, die Folge muss Meinungen heißen. Ähm, ja, Und Andor übrigens, wen es interessiert, also, äh, fand ich dann echt schön ab der dritten Folge. Ich habe in der dritten Folge ohne Scheiß äh, habe ich zum Ende hin, habe ich wirklich äh, mehr als Tränen in den Augen gehabt. Ich, hab, ich war richtig berührt ähm, und ähm, habe echt ein bisschen geheult. Und das passiert mir echt nur bei Sachen, wo ich wirklich, glaube ich, irgendwie unterbewusst auch so der Meinung bin, dass sie auch gut gemacht sind und nicht nur die Musik und die Bilder mich jetzt da bewegen, sondern ich bin da so, ich bin sehr anfällig für so, äh, deswegen heule ich immer bei den äh, Ghibli, Studio Ghibli Filmen, weil die sind natürlich auch immer voll die schöne Musik und schöne Bilder, aber das ist immer dieser Subtext, so was eigentlich gesagt wird und worum es im Kern geht, viel um so ganz Ganz grundsätzliche Sachen, Beziehung zu Mutter, Beziehung zu Vater, Kindheit, es geht viel um so Liebe, also die großen Themen einfach. Und wenn das alles zusammenkommt, wenn wenn irgendwie das so gut erzählt wird, dass der Subtext solche Sachen aussagt und dann plus gute Bilder, plus Musik, das ist, ich, ich merkt gerade, das ist einfach bei jedem Mensch wahrscheinlich so. Ja, dann ist es halt emotional, dann berührt es einen aber ich bin da glaube ich sehr picky, was um sowas geht. Da muss wirklich alles zusammenkommen bei mir, dass ich dass ich da irgendwie berührt werden kann. Man, ich kann man nicht einfach nur mit mit so ein bisschen emotionalen Streichern und schönen Bildern nur triggern. Da muss alles zusammenkommen und vor allem diese emotionale Ebene und die das ist bei Andor voll so gewesen in dieser dritten Folge total schön äh, mit diesem Stars wie heißt der noch mal, der irgendwie auch immer so immer so der bei Dune ja auch mitspielt und so, der ist immer so ein bisschen so ein der ist irgendwie nie so ein Lead Actor, ne? Also, also jetzt ist wirklich so meine, meine aus, aus der Hüfte gesprochen, wahrscheinlich, der hat auch der hat er nicht auch bei Goodwill Hunting den einen Professor gespielt, der ist, immer so ein, der ist immer so ein Supportive Actor, habe ich das Gefühl, aber immer ein sehr, sehr guter, das ist so ein krasser Charakter der Stelle irgendwie, I don't know, der gefällt mir auf jeden Fall gut und ja, fantastische Folge, fantastische dritte Folge Andor, wenn ihr da noch nicht drin seid. Disney Plus ist es ja, falls ihr das habt ähm, und euch das auch so ging mit den ersten zwei Folgen, nimmt irgendwie sehr sehr langsam Fahrt auf und da wird auch ein bisschen Bullshit erzählt, bleibe ich dabei in den ersten beiden Folgen, weil das, ist, das sind Sachen, die in den beiden Folgen passiert und die jetzt nicht irgendwie auf die gesamte Serie abzielen, ähm, da finde ich einfach ein bisschen, mh, fand ich ein bisschen komisch, aber ähm da gibt es richtig schöne Momente in der dritten Folge und ich bin jetzt bei Folge 5 oder glaube ich schon 6 und macht richtig Spaß. Ist wirklich eine coole Serie, die dieses ganze Star Wars-Universum, auch vor allem zu der Zeit, es geht viel um diese Zeit, die ich mir, die, die ich auch in meiner Jugend sozusagen sehr interessant fand, mich eben so, ich fand ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Episode 1, 2 und 3 richtig geil. Bis auf 3 war ein bisschen komisch, aber ich, ja, so also mit dem jungen Anakin und Anakin Skywalker und Podracing Racing und... Und ich da ba buba und so. Das ist einfach, ich finde das geil. Und auch Jabba, jab äh, Jabba, äh, Bings, ja, scheiß drauf. Ich se, ich se machen. Keine Ahnung, ich weiß, ich nicht hin. Und eben, und das spielt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so zwischen quasi den ersten Trilogie und dann der, also Episode 3 und 4 sozusagen, so wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und, ähm, das ist einfach perfekt, auch die Zeit zu sehen und das ist einfach, das ist so viel auf Coruscant auch und sowas, das ist auch cool, da wo Prinzessin Amidala ja bei den, bei den ersten Episoden da ist und fand ich damals schon als Kind und Jugendlicher, nicht, wie alt war ich da, ähm, auch immer so faszinierend, so, eine, so ein Planet, der eine Stadt ist, finde ich so geil irgendwie, das ist voll mein Ding, das finde ich voll geil, so ein ganzer Planet, ist eine Stadt und überall fliegen die so und dann überall diese geilen die Riesenhochhäuser und so und ähm, ja, also ohne jetzt irgendwie inhaltlich was zu spoilern da, bei Andor geht es halt ab Folge 3 viel um sowas und wie das Imperium funktioniert und so eine Rebellion und sich überhaupt so entwickelt und so, finde ich cool. Äh, finde ich wirklich gut, bin da voll drin, das ist eine schöne Serie, die man gucken kann und ja, ist doch ein schönes Fazit dieser Folge, also auch ich äh, lerne aus meinen Fehlern, wie ich mit sozusagen meinen schnellen, impulsiven Meinungen umgehe. Ich will es auch nicht ändern wollen komplett. Ich werde, glaube ich, immer so ein bisschen impulsiv bleiben. Ich glaube, es ist Teil meiner Persönlichkeit und vielleicht, auch so hoffe ich, ein kleiner Teil dessen, was mich vielleicht ähm, unterhaltsam macht eventuell, wenn ich in irgendwelchen Sendungen oder irgendwelche Sachen über Serien oder so spreche. Weil ich finde, wenn ich jetzt da auch nur so ein ganz glatter, äh, immer nur ich sage das korrekte äh, Ding bin, dann hätte ich selber auch keinen Bock, mir zuzugucken. Also ich will ja irgendwie, ich finde es glaube ich wichtig, irgendwie eine eigene Meinung zu haben, auch wenn sie vielleicht ein bisschen aus der Hüfte sind oft und auch wenn man sie dann nachher besser einordnen kann und so, I don't know. Und es ist übrigens kein, falls jetzt irgendjemand denkt, das ist ein äh, geheimer Seitenhieb Richtung Daniel Schreckert oder sowas, nein, ist es nicht. Äh, es gibt äh, wenige Leute auf der Welt, die ich, die ich so sehr schätze und respektiere und mag wie, wie ihn. Ich bin eventuell auch übrigens ganz, äh, ganz demnächst, ich kann es jetzt noch nicht ganz sicher ansagen, weil ich jetzt noch keine Stand der Aufnahme keine äh, 100% Confirmation habe, aber ich bin wohl tatsächlich bei den Rocket Beans äh, im Januar für Bada Binge mit Daniel. Von daher könnt ihr euch da meine Meinung, Impulsiven Meinungen aus der Hüfte, <lacht> das ist auch ein gutes Serienformat, oder? Impulsive Meinungen aus der Hüfte. <lacht> Aber ja, war mir nur wichtig, das so zu sagen, weil ich, äh, kennt mich ja, ich bin dann, denkt mir so, die Leute, bevor sich irgendwelche Leute irgendwas denken. Es geht einfach generell, in meinem Leben habe ich das schon oft gehabt, dass ich halt an Leute gerate, die halt eher vielleicht ein bisschen ruhiger sind und äh, bedachter sind und sich eher Zeit nehmen, bevor sie antworten oder eine Meinung kundtun und ich bin halt so für die Scheiße, für die Geile. Und damit äh, Leuten auch manchmal vor den Kopf stoße und ich glaube irgendwann muss man halt akzeptieren, dass man nicht immer nur wie so ein kleines Kind sagen kann, ja, ich bin halt so, komm damit klar, sondern man kann ja trotzdem die Mitte finden und irgendwie versuchen, daran zu arbeiten, ein bisschen zurückzufahren, ein bisschen auch die Situation erstmal abzuwarten, ein bisschen zu den, den Raum zu lesen und dann warm zu werden. Und dann kann man ja so ein bisschen auch äh, aus der Hüfte schießen. Und äh, genau dieses Verhalten versuche ich irgendwie dran zu arbeiten und das, das halt auch im Internet. Und ähm, ich glaube, da habe ich dann, wenn, habe ich auch einfach weniger Stress und weniger, äh, weniger Probleme auch im sozialen Bereich, weil äh, ich schon verstehen kann, dass das von den Kopf stoßt und ich natürlich auch lernen muss, dass ich nicht das Mittel, ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums und äh, andere Leute haben auch valide Meinung, auch wenn sie ruhiger sind und irgendwie ein bisschen bedachter sind, äh, wenn man Leuten mal, man muss Leute auch ein bisschen war manche Leute müssen einfach warm werden auch einfach und äh, das habe ich lange nicht akzeptiert oder nicht checken wollen und habe immer so gedacht, ja, das ist deren Problem, die sind irgendwie zu korrekt und so und äh, ich bin irgendwie dann, ja, ich habe weiß ich nicht, das ist auch scheiße. Ne? Also was ich damit sagen will, ich liebe alle Menschen. <lacht> Wer es glaubt. <lacht> Aber, I don't know. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Ich hatte voll viel Spaß gehabt beim Aufnehmen. Ich habe ja jetzt auch zwei Wochen nicht äh, aufgenommen, hatte jetzt auch irgendwie ein bisschen eine ruhigere Zeit eher. Ähm, ein bisschen weniger gepostet. Ähm, ganz wenig gestreamt, also stand jetzt der Folge, hätte ich, habe ich wahrscheinlich schon angefangen zu streamen, aber jetzt bei der Aufnahme noch nicht. Und ähm, I don't know, das habe ich mir einfach tatsächlich, habe ja eingangs ganz vergessen zu sagen, äh, fertig zu bringen, was ich sagen wollte, was ich mir vorgenommen habe und natürlich hier aber auch mit der ohne Gewährleistung, ja. Aber ich habe mir tatsächlich vorgenommen, mich zumindest erstmal am Januar und dann einfach als, als Probemonat mal zu gucken, wie das läuft, einfach ein bisschen hier und da habe ich mir, ein paar, mir so ein paar Regeln gesetzt, ähm, die viel damit zu tun haben, sozusagen so ein bisschen sich nicht auf jedem Kanal stattfinden zu wollen die ganze Zeit, weil ich wirklich merke, das, das stresst mich teilweise, auch Twitter und so oder Instagram ähm, und dann, wenn man on top streamt und irgendwie zwei Podcast-Aufnahmen die Woche hat, merke ich schon, habe ich jetzt im Dezember gemerkt, war ich ein bisschen ausgelaugt und ich denke mir so, ich bin da selber schuld. Also ich muss nicht auf jeder Party tanzen so, ich muss nicht, ich glaube, das ist immer noch in mir drin, dieser Druck, habe ich glaube schon mal genauso erzählt hier, dass ich seitdem ich selbstständig war, einfach seit, bin ich so geschädigt davon, dass ich so Angst davor habe, irgendwie ähm, kein Geld zu verdienen und nicht zu arbeiten oder es geht ja nicht nur um Geld, in meinem Job sind es jetzt andere Gründe, also sozusagen, ja, also man, man hat halt irgendwie Zahlen, Followerzahlen und irgendwie so, ach, I don't know, ist es schwer zu erklären, es, ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine, so ein bisschen, ich habe das, ich muss das ja nicht machen. Einfach ein bisschen mehr humble sein. So, ich ich mache Podcasts und bin Twitch-Streamer. Das reicht doch auch. Ich muss nicht irgendwie dann jeden, jeden Tag irgendwie einen TikTok auch machen oder jeden Tag irgendwie bei Instagram mitmischen oder bei, bei, bei Twitter. Und das sind so kleine Regeln, die ich mir so aufgestellt habe, die Details will ich euch sparen. Mal gucken, wie lange ich es aushalte. Aber wo ich mir gedacht habe, hey, auch guck mal, die Folge finde ich jetzt. Könnt ihr mir gerne Feedback geben, ob, ich das, ob ihr das anders seht oder ob ihr das na, hoffentlich genauso seht, weil das wäre geil für mich und wird mich auch motivieren. Weil ich mir so das Gefühl habe, ich merke gerade, ich habe richtig Lust zu erzählen. Also, ich sitze hier, ich muss da nicht irgendwie einmal irgendwie absetzen, weil ich, mache ich ja eh nie oder ganz selten oder irgendwie, I don't know, ich habe einfach Redebedarf und das liegt auch natürlich daran, dass ich mir, dass ich nicht jetzt die letzten paar Tage zumindest nicht überall, überall irgendwas zu irgendwas gesagt habe oder mitgemacht habe. Und ich denke mir so, Donny, du hast eh schon so ein bisschen Probleme mit eventuellem ADHS und so ein bisschen, manchmal so Depressionen und Unsicherheiten und sowas und ich denke mir so, ja, ist das, das sieht doch ein Blinder, dass ich da eigentlich vielleicht selber auch, es gibt ein paar Stellschrauben, die ich selber machen kann, die mir wahrscheinlich wenigstens ein bisschen auch den Stress nehmen oder einen Teil vom Stress, den ich mir gar nicht geben muss. so Das ist so ein bisschen Erkenntnis für mich Ende des Jahres und was ich so im Januar wirklich versuchen will, ein bisschen zu machen, es geht einfach darum, ein bisschen mehr zu chillen, ein bisschen mehr zu akzeptieren, dass man halt eine Bubble hat, man ist so wie man ist, man hat auf jeden Fall coole Leute, die einem folgen, die irgendwie einen supporten und sowas und immer dieses mehr wollen, das muss mal weg von mir. Ich brauche das nicht. Ich will nicht immer mehr wollen. Ich brauche nicht immer irgendwo einen geilen viralen Hit machen, irgendwie einen Joke, über den alle lachen. Das ist einfach, das bringt mir doch nichts. Was habe ich davon am Ende? Ja, so und äh, nur Stress oft so. Und Adrenalin und irgendwie komisches, äh, hier Dopamin wird ausgeschüttet so und das, ich versuche einfach so ein bisschen mehr äh, konzentriert einfach so am Tag meine drei, vier Stunden so zu streamen oder halt wie äh, gegebenenfalls aufnahme mit den Jungs oder hier und äh, meine andere Zeit mehr irgendwie zu versuchen sinnvoll zu nutzen vielleicht und wenn es Lego bauen ist oder wenn es irgendwie spazieren gehen ist oder wenn es irgendwie zum Sport gehen ist oder so und ich weiß, diese Leier hört ihr wahrscheinlich schon jetzt zum fünften Mal von mir, aber ey, ich bin nicht perfekt ich gehe halt auch durch Phasen irgendwie, aber gerade ist wirklich so eine, wo ich wirklich merke, jetzt, jetzt musst du aber auch mal wirklich machen, Donny. Weil sonst geht es dir wieder wie Ende, wie wie letzten zwei Jahre immer Ende, Jan, äh, Ende Dezember, irgendwie schlecht. Und mir ging es jetzt auch einfach ein paar Wochen wirklich nicht gut. Das hat man mir nicht bei jeder An äh, Aufnahme angemerkt. Und ich werde auch gegebenenfalls irgendwie in der Zukunft mit ein bisschen Abstand auch mal so ein bisschen drüber sprechen, was da los war, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, mir ging es nicht so mega gut und war ein bisschen ausgelaugt und äh, habe alles so ein bisschen in Frage gestellt und jetzt, wo ich es ein bisschen klarer sehe ein bisschen entspannter bin und ein bisschen runterkomme, merke ich halt, ja okay, jetzt kann man so ein bisschen Inventur betreiben und sagen, ja was war denn los? Ja und ich glaube, eins der Erkenntnisse für mich ist so, chill mal ein bisschen, du musst nicht immer die ganze Zeit irgendwie on sein, ähm, mach die Sachen die du gerne machst, die funktionieren, für die auch Leute irgendwie dich wertschätzen. Ich, ich finde das super. Ich mache immer noch so gerne Let's Plays und dass die Leute auf YouTube das gucken und kommentieren und die Leute im Stream dabei sind, da so treu, treu folgen. Ey, das ist doch, also das reicht doch einfach. Und ich habe einen coolen Podcast mit den Jungs und hier, wo ich irgendwie äh, Leute habe, die mir zuhören, mein Bullshit. Und das reicht doch. So. Und abgesehen davon habe ich übrigens taktisch immer viel mehr Material für den Podcast, wenn ich nicht irgendwie auf jeder Plattform irgendwie jeden Gag raushaue oder irgendwas erzähle. So. Also mal gucken. Es ist wirklich, wie gesagt, ein, ein, ein Vorsatz und ich versuche und ich mache das wie immer, ich sage ganz transparent, ich kann nichts versprechen, aber Stand der Dinge ist, ich will das jetzt versuchen ein bisschen zu machen, wir können ja mal gucken, ihr werdet es ja in den nächsten Folgen sehen, äh, vielleicht merkt ihr ja irgendwie einen Unterschied oder nicht, aber ich bin guter Dinge, dass ich das jetzt mal ein bisschen angehe und ähm, ja, das ist für mich der Plan des Januars. Ähm, und dann schauen wir mal. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von heute. Das war's von mir. Das war's von hier. Notification Game We lit. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und ich wünsche euch, ja, wie gesagt, frohes Neues. Ne? <lacht> also macht's gut. Euer Donny. Ciao.